0: La Mishnah du jour est la sixième Mishnah du troisième Pérec de Masechet Sota. Nitmet minchata hachelo kacha bekeli. Nous avions vu précédemment, dans le cadre du processus de la femme Sota au Betamikdash, qu'elle amenait de la farine dans un panier, puis que cette farine était transvasée dans un keli à Kodesh, dans un ustensile du temple, de manière à sanctifier la farine. À partir du moment où la farine a été apportée dans le panier par la femme, pour offrir son corban de sota, la farine en question a une gdushat d'amim, c'est-à-dire que sa valeur financière est déjà consacrée. C'est uniquement à partir du moment où on va transvaser cette farine dans un keliakodesh, dans un ustensile du service au temple, que la farine acquiert ce qu'on appelle kdushat haguf, c'est-à-dire que non seulement sa valeur est sainte, mais le corps même la matière même de la farine est considérée comme étant sanctifiée. Et donc notre Mishnah nous apprend le distinguo qu'il y a à faire entre ces deux statuts. « Nitmet minchata achelo kacha bekeli »« Si jamais la farine de, du korban de mincha de cette femme sota devient impure, avant d'avoir été sanctifiée par l'ustensile du temple. »« Hare'i kechola menachot vetipade. Elle aura le même statut que les autres menachot et on pourra la racheter. » C'est-à-dire qu'étant donné que la farine n'a qu'une kdushat d'amim, il n'y a que sa valeur financière qui est sanctifiée, on peut racheter la farine. Donc on va racheter la farine contre de l'argent. La farine qui était impure et qui a été rachetée devient khouline, devient profane. La sainteté qu'avait cette farine a été transférée sur l'argent. Et avec cet argent, on va acheter une autre farine qui, elle, sera utilisée pour le korban mincha. Ve'im et bekeli si maintenant la farine est devenue impure après avoir été sanctifiée dans l'ustensile du temple, c'est-à-dire qu'elle a une kdushat à gouff, elle est elle-même physiquement sainte, on ne peut pas la débarrasser de sa sainteté par un rachat. « Harehi kechola et donc elle a le même statut que toutes les autres menachot dans une situation similaire, « vétisaref » et la seule solution, c'est de la brûler. La Mishnah continue. « Ve'ilu Voici les femmes dont les menachot vont être brûlées. Haomeret temea anilach. La femme qui déclare à son mari, après que la farine de la mincha ait été sanctifiée dans le keli du temple, elle déclare à son mari Je me suis rendu impur vis-à-vis -vis de toi. Donc il n'y a plus de raison de continuer le processus de la sota, étant donné qu'elle a confessé sa faute et la mincha de par, le, de, de, de par cette, cette situation, devra être brûlée. Veshebaoula Edim Sheitemea, ou alors une femme dont la farine a été à nouveau sanctifiée dans le keli du Betamikdash, et à ce moment-là viennent des témoins et déclarent qu'elle s'est rendue impure. Donc à nouveau, il n'y a plus d'ambiguïté sur sa situation, il n'y a plus de raison de continuer le processus de Sota, et on n'a plus le choix que de brûler cette farine. Autre cas, Ve'aomeret et une femme qui refuse de boire, une femme qui, après qu'on ait introduit la farine dans le kliakodesh, refuse de boire, refuse de continuer le processus, même si elle est pure. Donc dans ce cas-là, on devra également brûler la farine. Veshebala et la Ashkota, ou autre cas. Un cas où après qu'on ait sanctifié la farine, le mari lui-même refuse de faire boire sa femme. C'est-à-dire qu'il prend peur et il se dit finalement « même si elle m'a trompé, je ne voudrais pas qu'elle meure et je regrette de l'avoir amené au bêta je ne veux pas qu'elle boive. » Donc là, ici, on ne peut pas offrir non plus le corban et donc la farine doit être brûlée. « Veshébarla baalea baderer » ou autre cas, le cas d'un mari qui a eu un rapport avec sa femme en chemin. Nous avions déjà vu précédemment qu'à partir du moment où la femme est déclarée Sota jusqu'au moment où le processus du Betamigdash est fini, le mari a interdiction d'avoir des rapports avec son épouse. Si sur le chemin amenant euh, de sa maison au Betamigdash il a eu un rapport avec sa femme de manière interdite, et que cela, on ne l'a appris qu'après que la farine ait été sanctifiée dans le keli. Alors, dans tous ces cas, la femme ne doit pas boire. Et on, ne peut pas continuer le, on ne peut pas continuer le processus. Et il va falloir brûler cette farine. La Mishnah finit avec un cas particulier. « Vechol anesuot la koanim, Toutes les femmes mariées avec des koanim, Minchotehen nisrafot » Leurs offrandes de farine sont brûlées. Le Barthénorah explique « Va filu karav komets ki il velo velonitme'a » même si la poignée de farine a été offerte comme il faut, c'est-à-dire qu'on est allé jusqu'au bout de l'offrande de la mincha de cette femme de Kohen, et que la farine n'est pas devenue impure. Malgré tout, on va brûler les restes de cette mincha sur le bet à des l'endroit où on brûlait les corbanotes impures, etc. Et cette farine ne sera pas mangée. Mipne, la Kohen, chez Michelo, Hibaa. Parce que le Kohen, qui est son mari, a une part dans ce Corban, puisque c'est lui qui l'a amené. Ve atora or la Torah nous a dit, Vechol minchat Kohen, kalil lo teachel. Toute offrande provenant d'un Kohen doit être entièrement brûlée et ne pas être consommée. Toutefois, nous dit le Barthénorah, dans la suite de la Dracha, « Ve'en kula kalil. Elle n'est pas entièrement brûlée au sens propre. mais Il y a malgré tout une partie qui va être utile puisque cette partie vient permettre d'expier, euh, de rendre pure la femme en question. Alors comment euh, on se débrouille D'un côté, on va faire brûler le cometz, la poignée de farine, mais en tant qu'offrande. Et les restes vont être offerts de leur côté. Et plus précisément, ils vont être brûlés aux bêtes Hadeshen.